0: Salve, salve, torcida São Paulina! Diego Marcondes na voz para mais um episódio do Arremesso Tricolor, o 27º programa da sua fonte de informações sobre o basquete do São Paulo. Hoje estou aqui uma presença especial, já vou apresentá-lo a vocês, mas o tema, como vocês já viram no título do episódio, é o Lucas Bebê, o pivô que chegou recentemente ao time São Paulino, ao time de Claudio Mortari, já fez sua estreia contra o Mogi na derrota para o Mogi Basquete, e vamos comentar hoje brevemente sobre a carreira do atleta e projetar, A empreitada do bebê com a camisa do São Paulo, com a camisa do tricolor paulista. Ele que chegou aí recentemente junto também com o Caboclo, que obviamente será a pauta hoje também. Para fazer esse programa comigo, para comentar né, sobre o Lucas Bebê, eu tenho a presença de um convidado ilustre, Lucas Guanais. Locomotiva esportiva, Guanais fez um vídeo bem interessante sobre a chegada do Lucas Bebê, falou sobre paciência, também sobre adaptação, a questão do Bebê no Fortaleza Basquete Sarêns e tantas outras pautas que serão brevemente colocadas aqui em, em ação né, no, no 27 episódio do Arremesso Tricolor. Então, Guanais, muito obrigado por ter aceitado o convite, já deixa seu destaque inicial, se apresente né, para a torcida São Paulina que te ouve agora nesse já momento.
1: Salve galera, Diegão, muito obrigado pelo convite, torcida tricolor aí em peso, ouvindo mais um podcast aqui, vamos lá né, o Lucas Bebê é um reforço muito interessante da gente analisar, é é um reforço de muito nome, isso é inegável, a gente vai falar um pouco disso, é merecida toda essa fama que ele tem, mas chega numa situação um pouco complicada, tanto da carreira quanto da, da própria vida pessoal. Mesmo, pelo menos ao que tudo indica ali, pelas coisas que ele declara, pelo que ele posta em redes sociais. Vamos falar um pouquinho disso. É, um, é uma negociação, foi uma negociação, na verdade, foi uma contratação bem interessante que pode render alguma coisa para o São Paulo se a torcida tiver paciência, se o clube também tiver paciência.
0: De fato. E o próprio Bebê já adiantou que a, a chegada dele no São Paulo se passa também pela chegada do caboclo. E, obviamente, vamos comentar sobre isso aqui no programa de hoje. Então, fiquem até o final, porque serão muitas pautas. O bebê que começou a jogar pelo Movistar Estudiantes, né? profissionalmente, já começou no Estudiantes, e foi, subsequentemente, selecionado no draft da NBA. E no draft, foi selecionado pelo Celtics, depois foi trocado para o Dallas, do Dallas foi para o Atlanta, depois do Atlanta, ele foi para o Toronto Raptors. Né? Ele foi draftado no draft de 2013, na pique 16, pelo Celtics e... Em 2014 foi parar no Raptors, fez ali quatro temporadas pelo Toronto Raptors, além de diversos outros outros jogos, né, na D-League, na Liga de Desenvolvimento. Fez também ali uma uma temporada de destaque, né, 16-17 com o Toronto Raptors, como o próprio Guanais adiantou no vídeo lá no Locomotiva Esportiva, ele foi o líder em tocos, né, no Toronto, uma marca até que expressiva, né, para um jogador que não teve tantos minutos assim, 20 minutos apenas, né, beirando ali os 20 minutos, para o, Be- para o Lucas Bebê, saindo do banco em grande, da- em grande maioria das oportunidades. E agora ele chega ao São Paulo, um tanto quanto né, fora de forma, até porque tinha se aposentado no final de janeiro deste ano, né, tinha jogado pelo Basquete serense alguns jogos, Fortaleza Basquete Serense melhor, alguns jogos no NBB passado, porém não se adaptou tanto quanto esperado, né, porque... Ainda assim, tem, tinha todas as questões mentais, físicas também, que impediam o bebê de jogar basquete. Creio que principalmente física que fez esse, esse anúncio da constadoria dele no dia 27 de janeiro de 2021, né, no início desse ano. E agora ele retorna, um pouco no final ali de, de agosto, começo de setembro, a atuar né, pelo, pelo basquete agora com, com a camisa do São Paulo. Maná, já queria trazê-lo aqui inicialmente para você... Dá a sua impressão inicial, né? Quando você viu que o Lucas Bebê ia retornar ao basquete, depois de um longo período aposentado, curtindo a vida, tentando colocar a cabeça no lugar, qual foi sua impressão inicial, né? O que você imaginou do que poderia ser essa parceria né, entre o Bebê e o São Paulo? O Bebê que foi o último reforço do São Paulo na temporada, chegou depois do Caboclo. Então já deu para ter uma margem ali do que poderia ser. E qual foi a sua expectativa ali inicial sobre o Bebê no São Paulo?
1: A primeira reação mesmo foi de surpresa, é porque ah, vale até recapitular um pouquinho da carreira, você falou todos os clubes aí que ele passou, é o Estudiantes que você mencionou, onde ele começou a carreira, é o Estudiantes da Espanha, né, ele foi já pra Europa muito cedo, então ele é um cara que a, a, o torcedor... E ele não jogou
0: pra... no... foi labrado também, né, ali no, no final de, de 2018, 2019...
1: Ah, mas, sim, mas depois da NBA, o né, que eu quis dizer, uhum, assim, sim, que, sim. ele é um cara que o um torcedor brasileiro é, começou a, a conhecer os mais aficionados assim, pelo basquete europeu quando ele começou a despontar no Estudiantes, mas a grande maioria quando ele foi draftado né, pelo Toronto Raptors. Então, a, ele foi muito cedo, já deixou o país, já teve que se adaptar em outro lugar e teve um relativo sucesso... Ali também de maneira bem precoce, ele, assim, de maneira merecida, tá? Mas ele ainda era muito novo de maneira bem precoce, né? Ele foi draftado em 2014. Se em 2021 ele tem 29 anos, ele tinha o quê? 21, 22 anos na né? época, ele era muito jovem. Então isso pode ter acabado, ele até já falou isso em algumas entrevistas, né? Que acaba mexendo um pouco com a cabeça, depois ele começou a se destacar lá no Toronto, e teve esse destaque, essa evolução um pouco interrompida assim pelas lesões, né? Ele começou ali a ter muitos problemas, não conseguia mais ter grandes sequências em quadra, foi perdendo espaço, o Toronto Raptors tinha na época, né, o Valente Unas, então já era um páreo muito difícil dele dele conseguir se destacar no Raptors, e quando ele consegue, né, vem ali com sequentes lesões, então a gente foi mexendo bastante com a cabeça dele, ele mesmo falou em diversas oportunidades já, e depois da passagem dele pelo Fortaleza, que a gente até pode falar um pouquinho mais daqui para frente, eu achei que realmente ele não não iria voltar mais, e voltou de certa forma até rápida, né? foram ali seis meses, sete meses de aposentadoria, dessa segunda aposentadoria, digamos assim, né? já que ele tinha ficado ali um tempo parado antes de, de atuar pelo Fortaleza, E a primeira reação, obviamente, foi de surpresa. né? Depois, passado ali alguns alguns minutos, você começa a analisar, dava para ver que fazia sentido, por diversos motivos. né? O o primeiro você já falou, né? antes aqui na na, na introdução do podcast, que era essa nova parceria com o Bruno Caboclo, eles dividiram a camisa do Toronto Raptors por um bom tempo, Ah, também pelo São Paulo ser um time que não precisa do Lucas Bebê, então é uma contratação que se o São Paulo conseguir recuperar o atleta em todos os aspectos, ótimo, ganhou um baita de um pivô. Se não conseguir também, tem gente ali, que consegue dar conta do recado. O Lucas Bebê não é uma peça primordial para o São Paulo, pensando nessa temporada. É mais uma oportunidade de mercado, uma oportunidade de recuperar um atleta que tem muito potencial uh, para ajudar não só o São Paulo, mas o basquete brasileiro como um todo. Então, a primeira reação realmente foi de surpresa. Por tudo Você me
0: permite trazer de... mais um exemplo?
1: Claro, claro. Mas depois a gente foi. A, situa- a situação foi. A foi abaixando e eu comecei a entender um pouco mais essa, essa vinda dele.
0: Sim, fez sentido realmente por conta do caboclo, a questão da. dele não ter tanta pressão assim jogando no São Paulo quanto foi no basquete cearense, né? Antes da aposentadoria, na época definitiva, né? mas agora não. Porém, o bebê é muito é, ligado à torcida independente, né? A torcida organizada independente, a TTI, que é a organizada do São Paulo, que tá sempre lá nos jogos do basquete. E recentemente tem feito ali uma parceria com o Bebê. Todo jogo que eu vou no ginásio do Morumbi. Para cobrir o São Paulo, eu vejo o representante da Independente no caso, indo lá colocar a faixa e sempre cumprimentando o bebê, eles dando risada. Então, deve ser, além do, do, do Caboclo, né, que é uma parceria é, inegável, tanto que o bebê é padrinho do, do, do filho do Caboclo e o Caboclo é padrinho do filho do bebê. Então, eles realmente são, tem uma irmandade ali, né, muito por conta da, da, da carreira deles no Toronto Raptors e já vi diversas vezes o Bebê saindo do jogo com o Caboclo, e enquanto o time do São Paulo, né, como um todo, ia junto, os dois né, sempre ali, não não digo numa bolha, mas no mundo deles, né, eles realmente são muito próximos, isso não tem como negar, mas acho que esse retorno do Bebê passa também pela Independente, pelo fato de ele já ter né, uma relação boa com a diretoria do São Paulo, ele treinou lá em 2020, antes dele embarcar numa empreitada lá para o Bahrein, Pra ser honesto, eu não sei nem se deu certo aquela, aquela tentativa de jogar no Bahrein, né, no, no, Almohacá, no Almohacá, né? algum time desse, desse, desse gênero, salvo engano, porque né, foi antes dele retornar para o basquete cearense, ele estava sendo sondado no São Paulo. Então, eu acho que já vale a pena a gente já entrar nesse ponto que é o São Paulo. Né? Você comentou que o bebê provavelmente não terá tanta pressão assim para atuar no tricolor paulista, porque né, são várias peças ali como Marquinhos, Caboclo, tantos outros nomes, Tyrone, enfim, Chamel. Se for falar aqui todo mundo que está à frente no momento do BB em questão de de poderio ofensivo, de arsenal e tudo mais, vou ficar aqui o podcast inteiro. Mas o BB pode vir para suprir né, uma deficiência do São Paulo no garrafão, porque o São Paulo não tem o 5 de ofício que tenha se firmado até o momento. E antes da gente entrar já em outras questões, eu queria perguntar para você sobre isso, é mais uma curiosidade minha mesmo. Antes da gente entrar em em assuntos que que projetem o futuro do bebê no São Paulo, eu queria saber se, na sua visão, o bebê pode solucionar algum problema do São Paulo dentro do garrafão, se no rebote ofensivo, né, ele trabalhando e tendo o físico e o mental consertados, entre aspas, não sei se é a palavra correta para usar... Mas se ele colocar o físico no lugar, né, a cabeça no lugar e o físico está né, adaptado, ele, ele aparente está melhor fisicamente. Eu acho que passa muito por confiança e ritmo de jogo agora no momento. Fisicamente, aparentemente, ele está melhor, pelo que a gente pôde ver aí nos últimos jogos. Ele treinando com a equipe, também no último jogo contra o Mogi. Mas na sua visão, inicialmente, o bebê pode ajudar o São Paulo com o que ele tem para agregar ou ainda é muito cedo para dizer?
1: Eu acho que ainda é muito cedo, né? O trabalho pro bebê, em cima do bebê tem que ser um trabalho muito cuidadoso, uh, um trabalho uh, tanto na parte física, né? que ele é um, é um atleta já com histórico de lesões, é um atleta que também está sem assim, ritmo de jogo, como você disse, né? ficou parado aí um bom tempo, mas também um acompanhamento psicológico. É, acompanhamento psicológico é algo que pouquíssimos times... Ah, de basquete fazem aqui no Brasil, né? Bom, pouquíssimos times de futebol, né? Que dirá do basquete, porque o bebê teve ali, ah, não sei se ainda ah, está sofrendo de depressão, mas ficou, teve muitos problemas com, com depressão, com ansiedade e coisas do tipo, que ah, praticamente ao lado da, das lesões que ele teve ali, acho que foi no tornozelo, ah, terminaram de, de, de afundar. A carreira dele ao ponto dele decretar a aposentadoria duas vezes, né? Então, nesse, nesse retorno, São Paulo vai ter que ter muita calma, muita paciência. Não é para agora, tá? É, tem ainda mais aí boas e boas semanas para o bebê e ir, ir pegando o ritmo do negócio. Eu sei que é um pouco complicado falar isso porque a gente já tá numa segunda fase de Paulista ah, em dezembro deve começar a Champions, né? Que o São Paulo disputa o NBB também né, é algo palpável no horizonte do São Paulo nessa temporada, mas não é para agora, tá, o São Paulo você mencionou ali vários nomes ah, que são protagonistas dentro do elenco e eu concordo com isso, ah, então é, uma, é um peso a menos que ele vai ter, ele não vai ser uma das caras do time, aquela que, que estampa o pôster, sabe, quando a gente pega, vai, vamos fazer aí um, um São Paulo e, e Bauru Basquete Vai ter no pôster Marquinhos e Caboclo, Chamel e Marquinhos, Chamel e Caboclo pro lado de São Paulo e, sei lá... O do... da Irone,
0: né, que tá fazendo um baita paulistão, também, bem, bem acima da... do que o nome do bebê pode oferecer no momento, né?
1: Sim, sim, justamente, justamente. Então, a, nesse aspecto de liderança, ele não, vai, ele não carrega esse peso de, de ser uma referência técnica e tática no São Paulo ainda, tá? é, tem potencial pra isso, sim, mas ainda não tem mesmo na posição é com a chegada do Caboclo foi muito natural o deslocamento do Tyrone para ser esse cara que joga mais embaixo da cesta e foi o que ele acabou fazendo no Bauru ano passado também né que não se acertou ali com, com os pivôs que tinha no elenco o Tyrone precisou cumprir essa função então não é algo novo para o Tyrone tem dado muito certo ao lado dele ele ao lado do Bruno Caboclo melhor dizendo então a, a, o, o BB tem espaço para entrar aos poucos, né, você mesmo disse, ele, ele jogou ali a primeira partida dele contra o Moji, até peguei aqui o box score, ele jogou por apenas 3 minutos, é
0: natural. Tentou uma bandeja e, e errou, teve um turnover também que ele tentou gerar, mas ele deu bons passos, tá, não só para configurar aí para o pessoal que está ouvindo, não tá na box score evidentemente, mas ele deu bons passos, deu para perceber. Que ele, jogando, ele fez isso no, no Basquete Cearense, né, no Fortaleza Basquete Cearense, principalmente no primeiro jogo, né, acho que ele ficou com 9,55, alguma coisa do gênero, não vou me lembrar corretamente, mas ele, ele é um, um jogador que tem uma visão de jogo até que interessante, isso pode ser né, um, um ponto positivo para o bebê ao longo da temporada, quando ele foi aí de, de vez, né, inserido de vez na, na rotação do São Paulo, caso aconteça.
1: Tanto em distribuição de jogo como em posicionamento, também, né? Você vê que ele procura espaços que ah, muitas vezes não vemos outros pivôs com a mesma função dele ocupando. E aí a gente pode começar a falar um pouco, né, de como seria esse bebê dentro do São Paulo. E a resposta é relativamente simples de se imaginar. Ele é um protetor de aro mais alto nível, tá? Ele, obviamente, em condições normais de temperatura e pressão. É, ele é um, um protetor de aro do mais alto nível, é um cara ali para pegar rebote, para dar toco para fazer tudo isso e eventualmente também ajudar a distribuir o jogo, porque ele não é um nome um ali que vai passar quatro, que vai chutar para três, por mais que ele tenha começado a fazer isso um pouquinho de leve ali na reta final dele no, no Toronto Raptors. Mas não, não chegou a desenvolver isso de uma maneira satisfatória. Então, ele é aquele cara mais. para jogar um pouco mais fixo ali na. na pelo menos em termos de, de finalização, né? De finalizar mais próximo à sexta. Do que ser um cara que espaça. Então o São Paulo ganha um pouco nesse sentido, sim, né? Ele tem mais físico que o Tyrone, mais que o Caio Torres também, que seriam ali os principais candidatos a fazer esse tipo de função. Mas ele, como você disse, né? Ele tem. Ele tem alguns outros artifícios técnicos um pouco diferentes, né? Que pode dar uma outra dinâmica para o time. Ah, ele tem uma passada larga também. Então, essa mesma bandeja que ele errou contra a única que ele tentou, né? Que ele errou contra a Moji. Ele não tentou ali logo debaixo da cesta. Ele pegou um pouco mais longe.
0: Né, da tabela. Pode se... cravado, né? Se ele tivesse com confiança e ritmo, creio que seria uma, uma jogada para cravar, né? Ele tem 2 e 13. Uma envergadura também.
1: Era possível, mas o ponto, o ponto todo é que ele teve a, a visão de bater para dentro. Certo? Isso é algo que, por exemplo, o Caio Torres não faz. É, o o, o Tyrone faz quando ele sai do, da linha de 3, não é de todos os lugares. Então é, dá, dá para ter variações ali interessantes com o Lucas Bebê. Se der tudo certo, São Paulo, obviamente, ganha um jogador aço. Se, se tudo correr bem, se tudo funcionar bem. O problema é ter paciência e ter calma para chegar lá.
0: Correto. Eu ia entrar em outra pauta, mas aproveitando a deixa, eu vou trazer aqui já uma pergunta do nosso ouvinte Luiz, Luiz Silva, que pergunta, o time vem jogando com pivôs que saem do garrafão, né? O São Paulo tem um jogo externo muito forte, principalmente com o Tyrone na 5. Não sei se configura um small ball o Tyrone, como adiantou o Guanais, também faz essa função, mas ainda assim o jogo de São Paulo é praticamente todo externo, né? E se alternam lá dentro da área pintada com o Tyrone Caboclo. E o BB é uma alternativa totalmente dif- diferente desse jogo, também adiantado pelo Guanais, ele não tem o costume de chutar do perímetro, por mais que ele possa ter essa bola uma vez ou outra, não é uma característica do BB. É, como que você acha que a comissão técnica e o BB poderiam pensar no encaixe dele dentro dessa equipe, porque é um estilo de jogo totalmente fora né, do que o bebê no, normalmente entregou aí na sua carreira, esse estilo externo do São Paulo. Você consegue responder isso, Guanais? Eu acho que só tendo uma análise, vendo realmente o bebê jogando nesse estilo do Mortário.
1: Ah, ele, ele gera espaços, né? Quando o São Paulo joga com cinco abertos, muitas vezes a marcação, você obriga a marcação a sair também, né? Do baixo da cesta, de perto da, da tabela. E o bebê, ele é um cara que por mais que ele não tenha o chute, ele tem até essa visão que a gente falou recentemente, ele tem uma capacidade muito grande de gerar espaços, tanto por bloqueios quanto pela própria movimentação dele, Conseguir a conseguir ocasionar arremessos livres dos companheiros. Eu não tô nem falando para ele, tá? Porque
0: para ele? Aquela bandeja é realmente um exemplo. Né? Ele errou, tudo bem, errou a bandeja, mas ó, o espaço que ele criou para si mesmo é muito importante. Um jogador que tem técnica realmente faz aquilo, né? Porque ele jogou no pick and roll com o Marquinhos, depois ele levou, levou para o poste alto e deu fake para infiltrar sozinho, né? Então não é qualquer pivô que faz aquilo
1: primeiro isso primeiro isso que ele tem ele tem esse artifício que pode ser usado às vezes mas mesmo se nós tratarmos ele apenas como um, um cara a uh, finalizador próximo ao garrafão um protetor de aro ele ainda assim ele consegue a uh, criar muitos muitas oportunidades de arremesso a partir de bloqueios a partir de, de movimentação e eventualmente vai acabar sobrando alguma bolinha para ele ali embaixo para colocar algum outro jogador nas costas não necessariamente num mismatch mas também podendo acontecer é, e, e tem várias possibilidades disso, disso rolar, né? Um time que joga sempre com cinco abertos também acaba, muitas vezes, ficando um pouco previsível demais. Então, ter esse tipo de variação pode funcionar muito bem ali com, com o Lucas Bebê em quadra.
0: É sempre bom ter alternativas, né? Quando a bola não cair no perímetro, você pode jogar lá dentro com o Bebê. Ou ter o Bebê como opção de criar outras alternativas, né? Porque o São Paulo tem o Elinho, tem o Marquinhos, que são ótimos passadores, o Bennett também um bom passador. Mas o bebê com esse intuito, né, além do, do, da proteção de aro, do, do, do rebote ofensivo no box-out, ele pode ser importante também, creio que para desafogar a organização de jogo, até mesmo no poste alto, por ele ser um jogador é, de uma estatura muito grande, ele tem 2 e 13, ele pode incomodar ali no garrafão e quem sabe encontrar sempre espaços. Né? Um pivô que tem qualidade no passe, é sempre importante, porque eventualmente pode aí ocorrer uma dobra nele, por ser um jogador alto para os padrões brasileiros, né, creio eu. Então, eventualmente, quem sabe, ele sobra uma bola ou outra, o BB pode ser importante. Vou, vou voltar um pouco na pauta, Guarais, porque você a gente falou, né, comentou, obviamente, sobre a questão mental do, do BB, e o São Paulo optou por uma estratégia um tanto quanto arriscada, ou, não sei se, se arriscada é a palavra correta, mas o São Paulo fez uma estratégia ali com o BB, que já foi inserir, né, o Lucas BB, entre os reservas, entre os suplentes, né, do, os relacionados pelo Claudio Mortari, já a partir ali da, da, dos, dos primeiros jogos do BB, então ele não tinha condição de jogo, é, o São Paulo poderia, né, contra o Franca, colocar o BB para jogar uns minutos, mas a gente já sabia que não ia acontecer, porém o clube sempre informava que havia possibilidade, que ele estaria à disposição, mas o bebê não tinha condição de jogo, né? Ele estava até com uma barriguinha, que, que já tem sido consertado esse, esse detalhe aí pela preparação física do São Paulo, mas ele ainda estava fazendo os trabalhos individuais. Atualmente, pelas informações que eu recebi, ele já começou o trabalho coletivo, justamente por isso ele estreou contra o Mogi. Antes eram apenas trabalhos individuais, principalmente com o Vec, o assistente técnico do São Paulo que estava ali comandando treinos individuais e mentais com o Bruno Caboclo, também né, ele treinava eventualmente de vez em quando né separado ali com o elenco para fazer os testes e treinamentos individuais porque né tem toda a questão aí do físico para pro mental São Paulo optou por colocá-lo no banco de reservas para sentir a energia né essa foi a justificativa do São Paulo para colocar o bebê diretamente assim no banco de reservas eu vi muita gente perguntando pô o bebê já vai para jogo não tá em condições físicas né nitidamente ele não estava em condições de jogar aposentado desde janeiro de 2021, né, sete, oito meses depois ele volta e já está relacionado logo no primeiro jogo, mas sim, o São Paulo optou por colocá-lo ali para sentir a pressão da partida, sentir a vibração e eu creio que essa foi uma estratégia acertada, podia dar ruim, podia, né, porque o São Paulo poderia ter perdido para o Franca, mas ainda assim na estreia do bebê no banco, o São Paulo venceu e o bebê estava lá agitado, comemorando com o Caboclo, passando confiança para o elenco, ele é sempre o último cara ali do banco, ele tá sempre atrás de, de todo mundo. Então ele um pouco mais na dele, é um pouco mais né, sozinho. Porém, quando, quando o caboclo vai pro banco, é, ele é praticamente irmão, cara. Quando o caboclo vai pro banco, ele fica ali ele brincando. Ele, ele dá, dá dica pro caboclo. Praticamente é um treinador pessoal pro, pro Bruno. Então é bem legal isso de ver no ginásio. É, são, são coisas que os bastidores nos presenteiam aí, pelo menos no momento. Então o bebê tá, tá se adaptando ao São Paulo. Eu creio que essa opção, essa estratégia. Do tricolor paulista Foi muito importante Para o mental dele Que tem sido trabalhado Evidentemente né, Com a ajuda também Do do Caboclo Essa parceria é importante Então Essa opção né, Não sei se se o pessoal Já imaginava esse fato Por que que o bebê Estava no banco Não estreava Era justamente por isso Porque o São Paulo Sabia que ele não tinha Ritmo de jogo Mas ainda assim Preferiu e optou né, Por colocá-lo ali Para sentir As pressões dos jogos E o São Paulo Eventualmente venceu todas as partidas, eu vi o Bebê contra o Paulistano, por exemplo, quando o São Paulo estava num, numa, numa corrida negativa, né, com o Paulistano reagindo na partida, todo mundo sentado no banco cabisbaixo, o Bebê levantou e bateu o palmo e incentivou, então assim, o Bebê que normalmente precisaria de incentivo, estava incentivando o time do São Paulo, né, o time titular do São Paulo, Caboclo, Marquinhos, para lá de companhias, então eu acho que foi importante, pelo menos o que eu pude ver e acompanhar de longe, né, no caso, não uma visão totalmente de perto, assim, do trabalho feito com o bebê, eu acho que o São Paulo tem focado muito nessa parte mental e está tentando construir uma bolha ali para ajudar o o bebê a se sentir livre, leve, solto, confortável com o São Paulo. E eu creio que, assim, falando exclusivamente sobre o bebê, eu acho que ele fez uma boa opção, né? E o São Paulo seria talvez a melhor opção caso ele retornasse ao basquete, e o fez, né? retornou aí com a camisa do tricolor paulista, por motivos que a gente já citou no início do programa, e também porque o São Paulo, né o Guanais até comentou isso no, no, no vídeo da locomotiva esportiva, o São Paulo tem a fama, entre aspas, de ter reerguido o Lucas Mariano, de ter feito um trabalho com o Jorginho. Guanais, eu sei que você já falou sobre isso no vídeo, mas agora para o pessoal do, do arremesso tricolor. Você crê que isso será possível com o Lucas Bebê ou são situações totalmente diferentes?
1: As duas coisas. (risos) São situações diferentes, mas não por isso é impossível. Essa estratégia que você falou de já colocar o Lucas Bebê ali entre os relacionados, não tenho esse nível de informação, mas não faria muito sentido... De, de ser realizada se não fosse algo muito bem acordado, né? se o atleta também não concordasse com isso e também não quisesse é, estar ali entre os seus companheiros sem poder de fato entrar em quadra mesmo estando uniformizado com o nome na súmula e tudo mais, então é, já mostra um pouco de como o ambiente pode estar a, a ajudando né, nessa, nessa possível recuperação do do Lucas Bebê, e sim cara, realmente tem essa, essa questão aí do São Paulo ter feito um trabalho muito legal com o Jorginho e o Lucas Mariano, que eram dois caras que, cada um com as suas características, cada um com a sua carreira e por motivos diferentes mas sempre vistos como um potencial desperdiçado, digamos assim, sabe, sempre aqueles caras que você olhava e falava, putz, dava para jogar muito mais, não sei por que isso não acontece, e esse muito mais aconteceu no São Paulo, ah, num num cenário um pouco mais profundo, né, porque envolve várias outras questões também, isso pode acontecer sim com com o Lucas Bebê, não, não tem por que duvidar. Dessa, dessa possibilidade e se acontecer vai ser sensacional para todo mundo para ele, para o atleta principalmente né que vai recuperar ali a, a carreira vai recuperar a, o bom nível, para o São Paulo que vai ganhar a curto prazo, curto e médio prazo um baita de um jogador, um nome que pode ser ali muito importante na briga por tudo que o São Paulo disputar, porque o São Paulo vai disputar todos os torneios que a, vai, concorre ao título né, de todos os torneios que disputa esse ano essa temporada, melhor dizendo, né, 2021-2022, e a longo prazo, né? O São Paulo pode acabar sendo bem visto, né? Bem quisto por atletas que, que precisem, assim, de, um, de, um, de uma recuperação, né? De um trabalho diferenciado. O São Paulo pode acabar ganhando essa fama eventualmente, né? E aí, só um pequeno parênteses que não tem relevância nenhuma. agora, só não pode também entrar nessa pira de achar que vai recuperar o... todo mundo, né? Começar a contratar um monte de jogador que não tem dado certo recentemente porque um raio... não Polêmica, não polêmica. Vai ser <risos> Mas fecha parênteses porque isso não tem relevância nenhuma nesse momento. Só para te registrado. Mas tem, tem essa possibilidade, sim. Tem essa possibilidade, sim. É... Acredito que seria mais fácil se o São Paulo não tivesse perdido tantos nomes de um ano para o outro, né? Porque além esse trabalho de recuperação do Lucas Bebê também está acertando um novo jeito de jogar, porque muda muito quando você troca ah, Jorginho por Elinho, são estilos completamente diferentes, ah, mesmo ali um atleta como o Marquinhos, o São Paulo nunca teve, então vai, Bruno acabou o então vai mudando, né, muito estilo de jogo do São Paulo, ah, então eles têm que trabalhar isso simultaneamente, a inclusão do Bebê nesse cenário, nesse sistema. Mas eu acho que é possível sim. E nesse ponto, olha só, eu sou um baita crítico ao tamanho do Campeonato Paulista, mas nesse ponto pode até ser benéfico para o São Paulo, né? Ter disputado esse monte de jogo, porque já integrou o BB, já fez diversos testes, tem aí uma segunda fase que está rolando agora, que... E pode utilizar o Lucas Bebê um pouquinho mais, né? Jogou três minutos numa partida, pode eventualmente ali jogar cinco, seis, 8 nas próximas. Pode ir subindo só aos poucos, depois já começa a NBB ali na, na segunda quinzena de outubro. Então pode até ter sido benéfico pro São Paulo esse, esse Paulista desse tamanho. Mas eu, eu torço muito, viu? No final das contas, a, a, mesmo não sendo um frequentador assíduo si do ginásio do Morumbi, inclusive tô precisando ir lá, faz muito tempo que eu não vou, mas... Ah, eu torço muito para que, que esse casamento dê certo, para que essa recuperação aconteça, por todos esses aspectos que eu acabei de falar
0: venha para o ginásio do Morumbi, com certeza será muito bem recebido inclusive eu quero te passar agora uma pergunta, mais uma pergunta de um ouvinte nosso, ouvinte que não tem nome, é o arroba sou feliz demais, que bom que ele é muito feliz está mandando uma pergunta aí para o arremesso Tricolor ele pergunta, existe alguma diferença real entre o Lucas Bebê da época do Fortaleza Basquete Serens para o Lucas Bebê, que agora se encontra no São Paulo, por que, que a segunda chance dele parece mais uma promoção? Você concorda aí com a afirmação do sou feliz demais? E tem uma, existe uma diferença real e, e forte entre o Lucas Bebê do Fortaleza para o Lucas Bebê do São Paulo? Algo nítido que pode ser confirmado aí por ti?
1: Não, por enquanto não dá para falar em nenhuma diferença. Sim, ainda está tudo muito recente, né? Nós precisamos aguardar para fazer, um tipo, uma, fazer uma análise desse tipo ali um pouco mais conclusiva. Mas o que é certo dizer é que o entorno é muito diferente, né? Vale, vamos recapitular um pouquinho, voltar para 2018, 2019. Fortaleza, Fortaleza não, ainda apenas Basquete Cearense fez ali uma campanha de da segunda metade da tabela do NBB, né? Brigando ali pra caramba pra tentar uma das últimas vagas dos playoffs em 2019 2019-20. Em 2019-20, o Basquete Cearense fez uma campanha bem bem fraca no NBB, né? Teve ali vários problemas, o técnico era o Daniel Russo. O time realmente não foi bem. E o que que, o que, que mudou de 2019-20 para 20, 2020 21 É bom, veio a parceria com o Fortaleza. a equipe manteve praticamente todos os jogadores e trouxe ali duas peças que mudariam a equipe de patamar, além do técnico Alberto Bial, né, que já é super identificado lá em Fortaleza. Trouxe o Holloway, né, que já foi MVP do NBB, também um americano, ala de muita qualidade, pontuador nato, e trouxe o Lucas Bebê. Ou seja, ao lado do Holloway, o Lucas Bebê era o cara que iria reerguer o Fortaleza Basquete Cearense. Que ia devolver o time ali para metade de cima da tabela, para brigar com as equipes mais fortes, avançar numa série de playoff e tudo mais. Então ele tinha uma responsa muito grande ali, né? Por mais que o Matias tenha conseguido desempenhar um papel muito legal depois da aposentadoria do BB, mas quem chegou para ser o cara desse time, assim, a referência técnica, era realmente o Lucas, né? E no São Paulo, longe disso. Jegão já foi Um seguiu... hype
0: imenso, né? Foi um hype imenso. Teve arte, teve tudo no... na época o bebê chegou muito. aqui no, no cearense.
1: Muito foi semelhante à chegada do Bruno Caboclo no próprio São Paulo. Não, não. Obviamente sabíamos dos problemas do bebê, que era algo que também demandaria algum tempo. Mas teve um hype enorme, até porque o Fortaleza, quando fez a parceria com o Basquete Cearense, já quis chegar. Já fazendo barulho, né? Chamando atenção, tentou ali, São do Leandrinho, David Jackson, um monte de gente de muito renome, e conseguiram dois, né? Conseguiram ali o Holley e o Lucas Bebê, dois nomes de muito peso. Então, realmente teve toda essa expectativa em torno do, do Bebê lá, lá no, no Nordeste. Agora, aqui no São Paulo, não. Aqui no São Paulo, não, a gente já sabe com uma maior precisão né, de toda a, a, essa situação física e psicológica que ele atravessou nos últimos anos, tem diversos jogadores que podem dividir a responsabilidade, né, que vão aliviar esse peso das costas do bebê, tem outros jogadores que podem executar funções com competência na mesma posição, como já disse, e principalmente ele está rodeado de amigos, principalmente o Bruno Caboclo, mas ele também já teve muito contato com o Marquinhos, então é um ambiente ali que pode ser muito, muito favorável a essa recuperação do bebê. Eu gostei muito, e essa é a principal diferença, tá? É o entorno. O Lucas Bebê em si, tá respondendo acho que é o Sou Feliz, o nome dele? Mas... É,
0: o é o... bem feliz, inclusive. Deixa, colocou o... em caixa alta, tá?
1: O Lucas Bebê em si, ainda não dá pra saber, mas o entorno, com certeza, é bem, bem diferente.
0: Concordo, sigo o relator, assim embaixo das palavras do Guanais, e quero ressaltar o seguinte, podcast hoje exclusivo sobre o Lucas Bebê é de um formato diferente do que foi o programa sobre o Caboclo, porque discutimos muito os retrospectos e, e campanhas recentes do Caboclo nos últimos anos, né? tanto na NBA quanto na França pelo Imoges, aqui não. Aqui é realmente a gente trabalha com projeção, né? do que a gente pode esperar e do que a gente tem atualmente, porque se a gente for levar em consideração os últimos anos do Caboclo, até por conta né, desse aço que ele deu na carreira, por quase oito meses, não tem muito o que dizer, né? Ele não foi tão bem assim no basquete cearense, mas a gente sabe que ele tem mais a entregar. E nos últimos anos também, né? Pelo Fã Labrada, até os últimos anos dele no Toronto Raptors, né, por ser um um período não tão recente assim, creio que que não cabe aqui levar em consideração né, a a possível entrega dele no São Paulo, comparada aí com com o que ele já entregou na carreira. Então é por isso que a gente não está tocando no assunto carreira. Introduzimos aqui, claro a carreira do Bebê, comentamos brevemente sobre o que ele fez, quem foi Lucas Bebê, mas não dá para usar como parâmetro o desempenho recente aí do Bebê numa possível estre... estreia, não que ele já estreou no São Paulo, mas numa possível empreitada dele no São Paulo, no futuro dele no São Paulo, não dá para usar como parâmetro essa, essa carreira que o Bebê teve no basquete. Então, já, já vamos nos aproximando aí do final do programa, um programa mais curto sobre o Lucas Bebê, menos de uma hora, finalmente um arremesso tricolor com um episódio com menos de uma hora, mas por o Bebê não ter tanto que julgar né, pelo, pelo desempenho recente como eu acabei de citar, é brevemente um, um programa aí mais curto, né? com certeza a gente vai ter muito o que comentar ainda sobre o Bebê ao longo da temporada, mas é versão... vai lá, isso.
1: É uma versão Bebê.
0: Boa, boa, boa piada. <risos> <risos> boa, boa, boa Inclusive eu, eu vou jogar o, o Guanais agora na fogueira Porque eu quero saber dele Projeção para o Lucas Bebê No São Paulo, né Obviamente, a gente já bateu na tecla aqui 200 vezes que não dá Para ter uma imagem correta do que né, Será o Lucas Bebê Com a camisa do Tricolor Paulista Mas eu quero saber o que o Guanais espera né, Do Lucas Bebê e o que pode acontecer Aí para a temporada, né Para a BCLA, para o NBB até para uma Copa Super 8, como o Guanais já citou, o São Paulo deve brigar por título de todas essas competições, então eu quero saber do Guanais, onde o bebê se encaixa para o futuro do São Paulo? Qual será o futuro do bebê no São Paulo? Né? Se você não tiver uma visão concreta sobre isso, arrisque seu palpite sobre sobre as empreitadas que o bebê terá com a camisa do Tricolor Paulista sob o comando do Mortari. Utilizando o
1: cenário que deu tudo certo na recuperação dele, que ele pode ser parte efetiva da rotação desse time, é uma peça ali que dá muitas alternativas ao time do, do, do Mortari, né? Porque, ah, vamos lá, né? Mesmo que a gente soubesse mais ou menos como o São Paulo jogava no passado, muito em cima do Jorginho e Lucas Mariano, saber o que vai acontecer é fácil, quero ver marcar. É, com o Marquinhos acontece coisa semelhante, mas já num, num, com um impacto um pouco menor, até por, por questões físicas mesmo. né Então, o Lucas Bebê ele é um cara que pode dar muita variação para um time que se sustentava com base num talento individual tão grande que você não precisava muito mudar o jeitão de jogar. Agora o cenário é outro. São Paulo precisa de, de novas de novas ideias, né? de novas, novas táticas, eu não digo nem tanto tática, porque parece que eu quero dar pitaco. faz assim, faz assado, o tá certo, o mortale tá errado, mas o São Paulo precisa de novas variações, precisa mudar um pouco, sair um pouco do que foi ali esses últimos dois anos ah, na elite do campeonato, né? até por pelas características dos jogadores que agora tem, e o Lucas Bebê é um cara que consegue fazer isso com, com muita maestria, né? ele tem totais condições para eventualmente ser ali aquele cara que vai fazer parte do Quinteto, que vai fechar um jogo, ele pode ser também aquele cara eventualmente para sair do banco e, e mudar um pouco o jeitão do São Paulo jogar ao longo da partida, então é o BB dá ainda mais oportunidade para o São Paulo se adaptar de acordo com o adversário, por mais que seja algo que o Mortário não tem muito costume de fazer, né? mas ele já tá rodando um pouquinho mais o elenco esse ano, não tanto é verdade, a gente vê ali jogadores atuando por 40 minutos, 35 minutos ainda nesse Paulista. Mas é uma peça Eu mais. Até dou,
0: dou mais razão pro Mortar agora, viu? Porque não tem tantas opções e o Chameu ainda tá lesionado, né? Em tese será a Ele... reserva.
1: É, então. Tem todos esses pontos. O Elinho tá lesionado. Então tem, tem tudo isso né, que tá acontecendo com o São Paulo nesse momento. Mas o Bebê é um cara que dá esse tipo de oportunidade, sim. Ele tem totais condições, total potencial. Ser esse cara de, de dar um jeitão novo pro São Paulo quando ele estiver em quadro.
0: Olha, eu vou dizer aqui que se o Bebê entregar cinco pontos por jogo, cinco rebotes, e se é aquele protetor de garrafão que a gente espera, né? Com como foi no Toronto. Não como foi no Toronto Raptors, não, que eu não quero dizer dessa forma. Mas se ele entregar, né? Proporcionalmente levando em consideração pro, pro nível do, do basquete brasileiro, se ele conseguir entregar o que ele entregou no Fortaleza Basquete Cearense, né? na estreia dele pelo Fortaleza Basquete Cearense, em um nível uh, um tanto quanto mais... Um ritmo maior, né, assim dizendo. Eu creio que vai ser importante, porque como a gente já bateu na tecla aqui durante todo o podcast, o BB não, não vai ter uma, uma singela importância para o São Paulo, como teve, né, pelo menos em tese, para o Fortaleza Basquete Cearense. Ele não é uma estrela, não é nem a sexta, a sétima opção ofensiva do elenco, de, arrisco dizer que não é oitava, né, levando em consideração aí que o, o chamel vai retornar provavelmente para o NBB Então você tem ali Marquinhos para pontuar, chamel Caboclo, Tyrone, Bennett, o Coelho o vindo do banco, até o Isaac pode ser uma opção, opção ofensiva melhor que o BB. Então, se o BB contribuir com, sei lá, 6, 8 pontos dentro do garrafão, beirar partidas ali com 10 pontos. Contribuir nos rebotes ofensivos. Né? O São Paulo pode adaptar muito bem o bebê, né? levando em consideração que ele esteja à disposição fisicamente, que ele esteja tudo ok mentalmente assim, é, em 100% disposto né, a, a jogar. Que o bebê esteja 100% né, disponível para jogar e o Claudio Mortari possa optar ali. Ser assim, uma opção técnica e não né, física, como, como é o caso recente. Vamos supor gente... e levar, levar em consideração esse lado. Vai lá
1: a gente pode até usar sim ele se, se ele for para o São Paulo que ele foi para o Bruno para o Toronto Raptors eu acho que não é uma uma ideia descabida né como você mesmo saltou eu peguei aqui os números a melhor temporada dele pelo Toronto Raptors ele jogou 19 minutos em média ele jogou ali ah, bem menos que o Serge Ibaka bem menos que o Valente Unas jogou ali relativamente parecido ao Pascal Siakam um pouco menos que o Jacob Potter também e menos que o Patterson, que o Patrick Patterson. Então, assim, a, 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 e, e mesmo assim ele conseguiu ter destaque, conseguiu ter relevância. Ele não precisa ser aquele cara que vai jogar pensando na minutagem Mortari, tá? Não precisa ser aquele cara que vai jogar 32 minutos por partida, 40 minutos por partida. Ele nem aguenta isso, mas a, ele, ele pode sim ser muito útil. Ele pode ser tão útil para o São Paulo como ele foi para Toronto Raptors. Não acho uma comparação problemática, não.
0: Então aí, em Guarais me deram razão, eu, eu creio que o, o BB pode ser um jogador muito de sistema, né, para o Claudio Mortar utilizar principalmente na BCLA, que é um jogo mais pegado, então isso passa muito pelo, pelo ponto de não é agora, não vai ser para agora, o BB não é para agora, não tá pronto nesse exato momento, quem sabe no ABCLA, né, a partir de dezembro, ele já possa estar tá ajudando mais, porque o São Paulo vai ter duelos contra pivôs mais fortes e maiores, né, e quem sabe e provavelmente deve acontecer, o Tyrone não dê conta. Né? Porque o Tyrone, por mais que, que tenha força física, é um jogador de imposição lá dentro, além do seu jogo externo, também tem sido eficiente do São Paulo, ele é um jogador que briga muito lá dentro. Pô, o Tyrone ah, não, não tem um número específico, mas até, no, até o, o jogo contra o Moji, foram vários end Wons ali dentro do garrafão na área pintada com a camisa do São Paulo até aqui. Então, evidentemente, ele tem esse jogo... interno, mas ainda assim, contra um pivô né, mais forte, que utiliza mais o corpo, até poderia ter sido o caso do Redshimer, mas o Redshimer contra o São Paulo, né, na partida entre Bauru e São Paulo, preferiu mais chutado que usar lá dentro, ele não conseguiu jogar muito lá dentro, o Caboclo sempre precisava dobrar ali com o Tyrone e deu certo, o São Paulo tentou fazer a dobra no Redshimer e conseguiu, de certa forma, inibir o jogo dele, principalmente no arremesso, não deixou ele ter espaço... né, para abrir, para chutar do perímetro. Então, foi um bom trabalho defensivo. Mas no jogo de um contra um mesmo, o BB pode ser importante, porque o São Paulo né, até aposta no Caio Torres para fazer esse jogo físico contra os pivôs mais fortes. né, Porque o Tyrone teve dificuldade contra o Lupa, teve dificuldade contra o Carbonari, que são pivôs abaixo, tecnicamente, mas são pivôs altos e que deram dificuldade para o Tyrone principalmente no rebote ofensivo. né, O Lupa e o Carbonari... É, se destacaram aí nos rebotes ofensivos em partidas contra o São Paulo. Por mais que o Tyrone ajude muito no ataque, na defesa ele ainda deixa um pouco a desejar e não tem muito o que cobrar, né? Não tem como cobrar do Tyrone, ele é um jogador da posição 4. Ele faz a 5, sim, mas é um ala pivô. Né? Ele tem 2 e 3, ele não é nem o maior jogador do, do quinteto do São Paulo. Caboclo 2 e 6 e o Marquinhos 2 e 7. Caboclo tem a maior impulsão, tanto que ele é até o jogador do do pula dois ali no, na bola ao alto. Mas o BB pode ser muito importante nesse, nesse jogo sistemático, né? Para uma eventual BCLA, como eu citei. Porque o São Paulo vai ter jogos que vai precisar de alguém para conter ali no contra um, Para não deixar um pivô né, fazer o que quer no poste. E aí o São Paulo não precisar de uma dobra poder tomar a bola do perímetro toda hora. Então é sempre importante ter um jogador desse nível. Principalmente quando esse jogador é o BB. Porque você fazendo né, um trabalho correto ali no, no físico do bebê, se ele estiver bem mentalmente, a gente sempre tem que trabalhar com suposição, né? Quando o assunto é o Lucas bebê. A gente não sabe se ele vai durar fisicamente, a gente não sabe se ele vai estar tá bem mentalmente. Mas em condições normais, em 100% de condição aí do bebê, vindo do banco, São Paulo pode fazer o que o Toronto fez, né? 19 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Vai ter jogo que ele vai jogar 25, vai ter jogo que ele vai jogar 10. Vai depender do que o São Paulo vai precisar. E você ter um cara desse como opção, como alternativa, creio que nem todos os times do Brasil, que seja da América do Sul, né, da América Latina tem um jogador como o Lucas Bebê como opção do banco, porque assim, ele não vai ser titular. Ele não vai ser titular, creio que nem se tiver ali numa das melhores fases, porque eu não sei se o Bebê consegue jogar hoje, o que o Tyrone está jogando, por exemplo. Não sei se ele consegue chegar nesse nível. Principalmente porque o jogo do São Paulo é totalmente externo, né? Inicialmente é um jogo externo, ainda vai ter a volta do Chamel. Mas com o bebê retornando, é até outra alternativa de jogo, como a gente citou, né, respondendo lá a pergunta do Luiz. Então, resumidamente, bebê, se estiver 100%, vai ser importante sim. E não esperem 10 pontos de 10 rebotes de média. Não esperem double double do bebê todo jogo. Não esperem 10 tocos. Não esperem um bebê dando show como o caboclo pode dar. Ou como o Marquinhos tem dado. Ele chega com status de ex-NBA, ele chega com status de jogador estrelado, né? por mais que o hype seja menos do que foi com, com a chegada dele no basquete cearense, mas ainda assim eu já digo, se ele contribuir com 5 pontos, 6, 7 rebotes, 2 é, tocos, será, talvez, até uma marca muito boa seria, né dois tocos. Ele teve o quê? É, 1.8 por ali no, no Toronto Raptors na melhor temporada. Se ele fazer a mesma coisa no São Paulo, se ele entrar com, com esses mesmos números agora nesse retorno, é, é para ser ali um dos principais bancários de São Paulo, porque o banco não tem ajudado tanto, é, tem jogos que o Alex Doria sai zerado, o War não consegue matar a bola, então esses pivôs de São Paulo que seriam ali à frente do bebê não estão correspondendo, então talvez é, seja um ponto importante para o retorno do bebê. você concorda, Guadalhães?
1: Concordo, e o curioso é que ele foi o líder em média de tocos já na temporada passada, mesmo jogando pouquinho pelo Fortaleza, ele teve média de 1.4 tocos por jogo, e e foi o líder, teve a maior média, claro, apenas 10 partidas, mas se a gente for considerar ali quem jogou um pouco mais, foi o Lucas Mariano, que teve um por jogo. Se ele tiver dois, igual você falou, pelo amor de Deus, ele é o líder com sobras. Mas o engraçado é que ele já foi, estatisticamente, esse cara no Fortaleza.
0: Você tendo um caboclo no garrafão, por mais que não seja... Né, acho que é o mesmo caso do Gobert, né? É que o Gobert é um dos melhores defensores da NBA. Mas você tem um cara de 2 e 13 com a envergadura do ca... do, do, do bebê, perdão, dentro do garrafão, às vezes você bota medo no armador para infiltrar. Então, assim, ele é realmente um protetor de aro nas estatísticas, mas fora delas também, né? Porque o bebê ali dentro, né? Já deu para perceber no jogo contra o Mojique que ele é um pouco acima da estatura do basquete nacional. Bom, estamos nos aproximando, estamos nos aproximando, não, estamos chegando no final aí do nosso programa, um programa um tanto quanto curto, né, comparado aí aos mais de às mais de uma hora do arremesso Color que são rotineiras aqui nesse podcast. Eu teve programa com duas horas e meia, ainda não somos um xadrez verbal com seis horas, quem sabe um dia, mas né, batemos nosso recorde aqui com um episódio menor que uma hora. Né, a gente chega aí nos 50 minutos provavelmente, quem sabe. Mas já quero me despedir do Guanais. Agradeço ele pela participação, por ter aceitado o convite, né? Para debater um pouco sobre o Lucas Bebê. Um episódio curto, mas com muita informação aí do Guanais. Minha também, né? modesta à parte, trazendo a informação do, do Bebê inserido na equipe, mesmo sem, sem condição física, né? Foi uma estratégia importante do São Paulo. Então, Guanais, muito obrigado por ter participado do programa. Deixei seu destaque final. Onde que o pessoal pode te encontrar? Fala um pouco mais sobre você. E até uma próxima, né? Já gravamos no Basquete, já gravamos aqui no Mestre Color. Quem sabe a gente se encontra aí novamente nos podcasts. Valeu!
1: Valeu, Diego! Muito obrigado o convite. Bom, me encontrar, vocês podem me encontrar principalmente no Twitter. Tá? A minha, minha arroba é lucas__guanais G-U-A-N-A-E-S tá? E no Instagram é o contrário. É guanaislucas, tá? Um não tá disponível, Uma arroba não está disponível na outra rede social, eu não consegui padronizar ainda. Tá? Mas você pode me encontrar também... A Locomotiva Esportiva, que é o meu projeto, né, que a gente cobra ali principalmente vôlei e basquete, inclusive o especial o especial NBB da Locomotiva Esportiva, que é o maior conteúdo de NBB ah, antes da temporada começar, do campeonato começar, já está em, em produção, tá? já está ali, ah, começamos a ajustar os primeiros detalhes, então logo mais a gente começa a lançar tudo que a gente vai fazer. E também na área restritiva, né? Na rouba área restritiva, direto eu apareço nas lives lá para bater um papo, tanto de basquete nacional, quanto também de NBA. Um prazer falar aqui, Diegão. Sempre que precisar, é só chamar estou às
0: ordens. Eu agradeço, Anais. Locomotiva Esportiva com sete aninhos de idade já. Foram sete aninhos. Foi aniversário... No... Quanto que foi o aniversário da, da locomotiva? Mesma é. data certinha?
1: 17 de, de agosto. Na verdade... É até engraçado, porque ninguém lembrava, aliás, ninguém lembra até hoje, exatamente, qual a data que começou a locomotiva esportiva. A gente sabia que era por aquela região ali, e eu nem sei porque a gente elegeu 17 de agosto, acho que foi a data que criamos a página no Facebook, mas o site já existia, então é... É mais pelo espírito da, da coisa.
0: Não, eu entendo, eu não sei a data, data certa que, que a ideia do Arremesso Tricolor surgiu, né? Então eu levo em consideração o dia que a gente criou o Twitter do Arremesso Tricolor, que foi 6 de junho. Mas a data certa assim, que a ideia surgiu, e a gente colocou em prática, eu não vou lembrar nunca. Mas foi em junho, então né, sigo o relator aí nessa, nessa ideia também. Enfim. Encont- ah, outra coisa, né? Se quiser co- convidar o Arremesso Colorido para participar novamente desse especial, aí estamos a postos, né? Com certeza estaremos aí esperando o convite. Fica aí a lembrança, viu?
1: Não, está na lista. Está, está na lista. É engraçado porque eu e o Fábio, a gente já montou. A gente tem uma, uma planilha no Drive. A gente tem todo o cronograma tipo, o que a gente vai, o que a gente vai lançar cada dia. Vou até dar um pequeno spoiler aqui para vocês. Quando que a gente vai lançar, quando que vai começar o conteúdo? Estou até abrindo aqui a planilha. A gente tem, tipo, todo mundo que a gente vai convidar e com o Diegão está nessa lista. Entraremos em contato em breve aqui, ó. Dia 3 ou 4 de outubro terá início ali o especial NBB na locomotiva esportiva. Tá tá tudo planilhado aqui já, tá bem legal. Diegão com certeza estará, estará lá.
0: É, estaremos avisando nas redes sociais, inclusive o Arremesso Tricolor bateu 5 mil seguidores hoje no Twitter e 1.400 no Instagram, então muito obrigado a todos que, não, que nos seguiram aí nas redes sociais. Quem ainda não segue o Arremesso Tricolor nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, arroba arremesso SPFC, nos siga também na Twitch, arremesso tricolor, twitch.tv barra arremesso Em breve estaremos expandindo nossos conteúdos para o YouTube teremos novidades aí, viu, Guanais, novidade assim, bombástica, tá? Bombástica para trazer aí para os nossos ouvintes e também para os nossos consumidores aí no, nas redes sociais. Informaremos em breve, né? Como o Guanais deu deu spoiler aí também tô dando um com menos Bom, detalhes, ter... evidentemente, mas temos uma uma bomba aí para revelar.
1: Ó, então então teremos a ah... Ao vivo e a cores, né? Não apenas a voz aveludada de Diego Marcondes. Teremos também. Não, a
0: teremos, teremos. A gente já teve, já, né? A lataria que não é das melhores no... na Twitch. A gente faz pré-jogo e. A gente fez as transmissões, as transmissões da Liga, da, da Liga de Desenvolvimento também. Três delas, assim como vocês, né? Infelizmente a, a Liga não disponibilizou da segunda fase, da segunda etapa, mas a primeira etapa. Tanto o Arremesso Tricolor quanto a Locomotiva Esportiva né, transmitiram ali alguns jogos da LDB. Enfim, né, novamente, sigam o Arremesso Tricolor nas redes sociais, arroba arremesso SPFC. Siga o Guanais, que já deixou aí a sua, o seu arroba, o arroba também do Locomotiva Esportiva. E aguardem, porque teremos, né, como adiantou aí o Lucas, Arremesso Tricolor. Nesse especial da locomotiva Esportiva, que é diariamente, né, Guanais? Vocês começam ali dia 3, dia 4 e vai seguindo até o início do NBB, né?
1: Ah, é todo dia com muito conteúdo. A gente sempre sempre vai aumentando o tanto de coisa que a gente faz ano a ano. Esse ano foi até difícil encontrar alguma coisa pra gente aumentar o que fizemos no ano passado. Mas vai ser bem legal, vocês vão curtir.
0: Boa, tá. Então, siga uma Locomotiva Esportiva. A gente já recomendou algumas vezes também no Remesso de Color para quem quer acompanhar mais de perto o basquete nacional no geral. Locomotiva Esportiva é um bom portal para isso. E também é informar todo esse especial muito importante que a gente já participou no ano passado. Bom, muito obrigado a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui nessa quase uma hora. Não é uma hora, viu? Não chegamos mas nessa quase uma hora de podcast sobre o Lucas Bebê. Papo mais descontraído aí porque não tem muito o que informar Devido ao histórico recente aí do bebê aposentado, um pouco fora de forma também no Fortaleza é isso tudo que a gente entrou em pauta desse episódio. Enfim, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, um grande abraço, tchau, tchau e vamos São Paulo!